0: Pesca tradicional, artesanía, sostenibilidad, cocina y saberes tradicionales, talleres participativos, conservación... ...son solo algunos de los términos que definen el proyecto Pescados con Arte de la Asociación Columbares. Una iniciativa que pretende poner en valor las especies olvidadas... ...y facilitar la reflexión sobre la gestión de los recursos pesqueros desde lo local en todo el litoral murciano almeriense. Hoy hemos tenido la suerte de hablar con la coordinadora de esta iniciativa, Carmen Molina. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, Pescados con Arte es una iniciativa que habéis ideado desde la Asociación Columbares, pero ¿con qué fin?
1: Sí, eh, bueno, es una iniciativa, en este caso se llama Pescados con Arte 2, porque es un proyecto que iniciamos ya el año pasado... Y, bueno, eh, en realidad viene de más atrás porque llevamos trabajando en cuestiones relacionadas con la pesca artesanal y con la conservación de la biodiversidad marina, con iniciativas uh -huh. similares a estas. Y, bueno, el año pasado eh, lanzamos la, eh, la propuesta de Pescados con Arte y este año pues hemos desarrollado la, la iniciativa por segundo año consecutivo. Estamos muy contentos con los resultados que tuvimos el año pasado, eh, que fue la primera vez que llevábamos el proyecto a todo el litoral de la región de Murcia y también a la provincia de Almería, porque habíamos hecho una pequeña iniciativa piloto el año anterior, pero solamente en el en el municipio de Cartagena, y ya el año pasado lo trasladamos a todo el litoral, y este año lo, lo hemos continuado. Eh, es una iniciativa que desarrollamos desde la Asociación Columbares, pero también en colaboración con la Asociación de Pescadores Artesanales, ...del Parque Natural de Cabo de Gataníjar.
0: Bueno, cuéntanos también Carmen... ...cuáles son esas principales, esos principales puntos clave... ...de la pesca sostenible... ...porque siempre hay una fina línea... ...entre lo que es sostenible y lo que ya pasa de serlo... Eh, ...¿qué reglas hay que seguir? Bueno, eh, nosotras
1: hablamos, equiparamos... Eh, ...la pesca sostenible a la pesca artesanal... ...la pesca artesanal es la que se realiza... pues, ...con pequeñas embarcaciones cerca de costa... ...que faenan todos los días... Eh, es decir, que van y vuelven todos los días. Al ser pequeñas embarcaciones, tienen un consumo de combustible bastante pequeño en relación a, a los grandes barcos pesqueros. Por tanto, su nivel de contaminación pues es bastante más bajo. Además, utilizan artes de pesca eh, que son muy selectivas, eh, es decir, que generan pocos descartes, o sea, poca cantidad de pesca que no es especie objetivo, tienen un impacto muy bajo, algunas se puede decir que prácticamente nulo sobre la biodiversidad marina y sobre los fondos marinos, por tanto son bastante respetuosas con, con el medio ambiente y con, con las diferentes especies de, del medio marino en general. O sea, reduce, se reduce bastante la sobreexplotación pesquera, que bueno, como supongo que casi todo el mundo sabe, es un problema en expansión y, y el Mediterráneo además es uno de los mares pues, más sobreexplotados. Eh, que tenemos y, además, también todo esto en cuanto a la sostenibilidad ambiental, pero también podríamos hablar de una sostenibilidad social, porque la realizan pues pescadores de la zona, pescadores locales, por tanto, también contribuye a mantener una economía local de nuestros pueblos y al mismo tiempo contribuye a mantener nuestro patrimonio y nuestro paisaje, porque si no existiesen esos pescadores artesanales de nuestras costas, pues tampoco existirían eh, los pueblos marineros, los puertos pesqueros, que, que son yo creo que la idiosincrasia de muchas de las zonas de nuestro litoral, es decir, que son mucho más que que una pesca sostenible a nivel ambiental, también son una pesca sostenible a nivel social, podríamos decir.
0: Y Carmen, ¿se podría decir que, que la mayoría de pesca que se practica en el Mar Menor es sostenible?
1: Eh, en nuestro litoral la mayoría de la pesca que se practica es artesanal, y concretamente me decías en el Mar Menor, en el Mar Menor prácticamente eh, toda, ...precisamente por las dimensiones de la laguna, ¿no?, que tampoco permiten de pesca de grandes dimensiones... ...por así decir, es más, algunas de la de la pesca que se practica en el mar menor se hace incluso a remo... ...es decir, que la, la contaminación, pues ya os podéis imaginar cuál es eh, nula o prácticamente ninguna, ¿no? No obstante bueno eh, la forma que tiene la ciudadanía sobre todo de identificar a la hora de hacer la compra cuáles son las artes de pesca artesanales es mirando las etiquetas no que para eso que para eso están y para eso además son obligatorias algo que no todo el mundo no todo el mundo sabe deben estar disponibles en en las pescaderías a disposición del del consumidor no y siempre hay un apartado dentro de las etiquetas en la en la que pone arte de pesca o forma de pesca. ...y ahí vienen eh, las diferentes artes de pesca... ...con las que se ha capturado eh, pues la especie en cuestión. ¿no? Eh, normalmente, puede haber más, pero vamos... ...normalmente hablamos de arrastre, cerco... Eh, ...nasas o trampas, anzuelos y sedales... ...y redes de esmaye. Eh, las tres últimas que he comentado... Eh, ...redes de malla palangre o anzuelos y sedales... ...y nasas y trampas serían las que están consideradas... ...como pesca artesanal... Mientras que cerco y arrastre, pues no los consideraríamos eh, pesca artesanal, ¿no? Entonces, simplemente mirando mirando las etiquetas podemos saber eh, si un producto pues tiene un mayor o un menor impacto.
0: Bueno, ya ya sabemos cómo cómo es la situación actual del Mar Menor. ¿Cómo se está afectando a vosotros?
1: Hombre, nos estamos viendo afectados en el sentido eh, de que, como bien sabe la mayor parte de la ciudadanía, ...en la cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar... ...con la que nosotras hacemos muchas actividades... ...y con la que mantenemos una excelente relación... ...pues no está... ...muchos de los pescadores no están saliendo a faenar... ...hay otros que sí... ...pero no todos... ...hay un, una parte importante de los pescadores... ...que no están saliendo a faenar... ...precisamente por, por la situación actual... ...y la situación actual... Eh, ...digamos lo que ha generado... ...es miedo por parte de la ciudadanía... ...y una caída del, del mercado o sea, no están saliendo porque no pueden vender los productos, entre, en, entre otras cosas. Entonces, pues evidentemente, eso claro que, no, claro que nos afecta porque nosotros hacemos muchas actividades con ellos y, y ahora mismo pues están, están en una situación de crisis total.
0: Bueno, también vosotros impartís talleres gastronómicos, culinarios, en los que enseñáis un poquito a los consumidores a cocinar ese pescado de temporada. ¿Suele haber muchos fallos por nuestra parte a la hora de, de cocinar un buen pescado de temporada? Bueno, más que
1: fallos a la hora de cocinar, eh, lo que hay es desconocimiento a la hora de comprar, uh -huh, que es donde uh -huh. nosotras intentamos hacer más hincapié un poco por lo que te comentaba antes, ¿no? de, de aprender a interpretar el etiquetado. Y, ...y saber las implicaciones que tiene... ...comprar una cosa o comprar otra... ...no solamente hablamos del arte de pesca... ...como como que es lo que te comentaba hace un momento... ...sino que nosotras también... ...otra de las cosas que intentamos dar a conocer... ...en los talleres o más bien promover... ...es la diversificación del consumo... ...esto qué quiere decir... ...pues que no solamente nos ciñamos a unas pocas especies que casi siempre son las mismas para todo el mundo, sino que abramos el abanico, ¿no? Que conozcamos otras especies distintas y que compremos otras especies distintas. ¿Por qué? Pues porque si todos compramos las mismas, es evidente lo que va a pasar con esas especies, ¿no? Eh, y, de hecho, las especies más demandadas son mayoritariamente las que tienen más problemas de sobreexplotación. Entonces, lo que uh -huh. nosotras intentamos a través de los talleres también es dar a conocer otras especies que la gente no conoce y enseñarles a prepararlas, ¿no? Porque uno de los grandes... Una de las grandes barreras a la hora de diversificar este consumo es que la gente no sabe qué hacer con con digamos cuando se sale de lo más clásico y de lo más común no entonces pues una, una forma de, de que ellos puedan comprar otras cosas distintas es enseñarles recetas y enseñarles qué pueden hacer con esas otras especies que que se salen de, de lo clásico no y, y bueno si todos diversificásemos un poquito nuestro consumo también estaríamos repartiendo el esfuerzo pesquero, ¿no? En vez de repartirlo entre cinco, seis, siete especies, si lo repartiésemos entre 40 pues evidentemente eh, todas estarían un poco mejor de lo que están, ¿no? O mejor dicho, las más demandadas estarían un poco mejor y las otras tendrían un poco más de presión sin llegar a estar eh, sobreexplotadas, ¿no? Podríamos hacer entre todos una gestión más sostenible de la pesquería.
0: Bueno, al final eh, el hecho de comprar un buen pescado yo creo que va ligado a, a la economía, a esa economía, local entonces al final el consumo eh, de un buen pescado eh, también es dinamizador de las economías locales no Carmen
1: totalmente o sea nosotros lo que intentamos es que la gente eh, entienda y sea consciente del poder que tenemos como consumidores y de la relación que existe entre lo que yo compro y, y la implicación que eso tiene no ya te digo tanto a nivel de cómo se ha pescado eh, tanto a nivel de de especies diferentes, eh, tanto a nivel de origen, ¿no? O sea, qué sentido tiene eh, estar consumiendo un pescado que viene de la otra parte del mundo o del norte de, de Europa o bueno de cualquier otro sitio sin tener yo el más mínimo el más mínimo problema con, con gente de otros países, por supuesto, cuando vivimos en una región que tiene cuatro cofradías de pescadores, ¿no? O sea, que que tiene productos pesqueros ...es más que sobrado... Eh, ...y que evidentemente pues comprar... ...comprar especies de aquí... ...está contribuyendo a que se mantenga esa economía local... ...y, y a que los pescadores de aquí puedan seguir viviendo ¿no?... ...de una forma digna... ...que también es, es importante decirlo.
0: Y bueno, desde desde Pescados con arte desde la Asociación Columbares... ...¿qué próximas actividades tenéis planeadas, tenéis en mente?
1: Pues bueno, eh, la actividad que mañana tenemos... ...la última actividad de este año, de la temporada... ...que es un un itinerario pesquero... ...que hemos llamado del mar a la mesa... ...que se va a celebrar en, en Mazarrón... ...y la actividad pues tenemos como dos partes... ...en la primera parte haremos una visita a la lonja... ...pues para que la gente conozca... Eh, la lonja de mazarrón que además es estupenda que vea un poco pues las formas de pesca que se practican allí que explicarle un poco cómo funciona la la subasta del pescado eh, darnos una vuelta por el puerto pesquero y que vean las diferentes embarcaciones que aprendan también a diferenciar visualmente cómo es una embarcación de cerco cómo es una embarcación de arrastre cómo es una embarcación de de artes menores o artesanales y en una segunda fase, bueno, nos acercaremos también al, al Museo del Salazón, que creemos que es un recurso maravilloso con el que cuenta, con el que cuenta Mazarrón y, y que nos sirve también un poco para hablar de toda esa tradición y, y de toda esa historia de, de la pesca ligada, en este caso, al municipio de Mazarrón, que, bueno, pues que data de, de, miles, de miles de años, ¿no? Y en una segunda parte de la actividad, pues eh, haremos un, un taller, un taller de cocina, eh, será en, en un local que se llama Sosiego Hostal de Mar. Y allí, pues lo que, lo que haremos, en este caso voy a despelar la especie, vamos a trabajar con bacoreta, con que es un túnido. ...de la familia de pues del bonito, del atún, de la melva ...vamos a trabajar con este pescado... ...que no es un pescado que sea muy conocido... ...por por, mucha par, por buena parte de la ciudadanía... ...y vamos a hacer eh, dos recetas... ...un tataki y un escabeche de vacoreta... Entonces, pues, sí, ...una nada, pinta les que ya
0: suena...
1: ...sí, le enseñaremos a la gente... ...en primer lugar a limpiar el pescado... ...y en segundo lugar pues dos posibles preparaciones... ...de las muchas que podrían que podrían hacer... ...y sobre todo esperamos también descubrirles una una especie que muchos de ellos probablemente no conozcan y que está ahora mismo de temporada en nuestras pescaderías.
0: Bueno, pues ya saben todos los oyentes eh, una buena opción para este fin de semana es asistir a ese taller, a, ese, a esa iniciativa de la, de la Asociación Columbares eh, Pescados con Arte, para poder eh, conocer un poquito más de cerca cómo, cómo es la pesca tradicional, cómo es la pesca sostenible y sobre todo cómo cocinar un buen pescado de temporada, que creo que nos interesa a todos. Muchísimas gracias, Carmen, por atender a Onda Regional. Muchísimas gracias
1: a vosotros.